0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ja, wir hatten ein total spannendes Thema. Natürlich die Frage seelischer Gesundheit und dann in dem Kontext dieser Krise, die wir gerade alle miteinander seit zwei Jahren erleben. Und wir haben uns über ganz viele Gedanken gemacht, für ganz viele Dinge Gedanken gemacht, über ernste Themen wie Suizid und Prävention, aber auch natürlich Themen ähm, wie Trauma und Stressbewältigung denn und Vereinsamung, was ja gerade auch in dieser Corona Zeit für viele Leute noch mal enorm zutrifft. Und heute dachte ich, im Gottesdienst würde ich gerne so das Sahnehäubchen draufsetzen. Ähm, was ist denn eigentlich seelische Gesundheit? Was ist denn emotionale Gesundheit? Wenn der Thessalonicher Brief in seinem Segenswunsch am Schluss sagt, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Übrigens achtet auf die Grammatik nicht, heiligt ihr euch bitte durch und durch, sondern er macht das, lasst es geschehen. Der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, dass ihr unversehrt bewahrt bleibt. Steiler Anspruch, unversehrt bewahrt bleibt an Geist, in der spirituellen Dimension, an Seele. Und hier dürfen wir durchaus sagen Psyche, denn das ist das Wort, was da steht und das ist auch da gemeint. Also in unseren Beziehungen, in unserem Denken, in unseren Emotionen, das ist Psyche. Und an Leib, unversehrt bewahrt bleibt an Geist, Samt, Seele und Leib. Bis zum Tage der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus untadelig. Das Wort unversehrt und untadelig in einem Atemzug auszusprechen, fällt mir als Psychologe sehr leicht, weil ich immer wieder erlebe, in meinem eigenen Leben, aber auch bei anderen Menschen, dass es unsere Verletzungen sind, die uns dann auch dazu bringen, andere Menschen und oft uns selber zu verletzen. Unversehrte, unverletzte Menschen können auch eher untadelig sein. Und im Grunde genommen, ich setz, übersetze das mal so, Gottes Friedensarbeit in deinem Leben ist es, dass er dich ganz macht, heiligt, so dass du keinen Schaden nimmst an Geist, am Seele und Leib und keinen Schaden zufügst, bis dass der Herr wiederkommt. Das ist ein Prozess, hat noch ein bisschen Zeit, oder? Ist er noch dran am Arbeiten, bei mir ist er noch nicht ganz fertig. Mal gucken, wann der Herr wiederkommt, Aber er bis dahin fertig ist. Auf jeden Fall heißt er noch, wer es versprochen hat, ist treu, er wird es wohl machen. Und das ist für mich so diese Frage der seelischen Gesundheit, der spirituellen, der geistlichen Gesundheit und durchaus auch der körperlichen Gesundheit, der lässt sich für mich auch in einem Wort zusammenfassen oder zumindest nicht nee, zusammenfassen, nicht aber das Sahnehäubchen drauf. Und das ist unser Predigtext heute. 1. Korinther 7, Vers 23. Ihr seid teuer erkauft. Werdet nicht der Menschenknechte. Das Gegenteil von Gottesfurcht, die ja keine Angst vor Gott ist, ist Menschenfurcht. Menschenfurcht, sein Leben nach den Dingen der Menschen zu richten. Und der, der Korintherbrief, der Paulus, der benutzt hier ja ein dramatisches Bild, was wir heute gar nicht verstehen. Versetzt euch mal gerade 2000 zurück. Wir sind in Korinth und wir gehen über einen Sklavenmarkt. Überall im Römischen Reich. Und da gibt es ein Premium-Section und da gibt es so die Normalen, die vielleicht ein bisschen Älteren schon verbrauchten, Sklaven. Und da gibt es neue, frisch eingetroffen, Und wir gehen mal auf diese Premium, Premium-Segment, ins Premium-Segment und finden, dass da im Sonderangebot heute Barbaren aus Sueben und Frankenland da sind, die bei den letzten Grenzquerelen am, Liban- am Limes festgenommen wurden und die nun also jung und gesund äh, dort angeboten werden. Das stimmt übrigens wirklich besonders. Die friesischen Fischer wurden oft überfallen von Piraten und als Sklaven verkauft, aber auch hier am Limes, das war das Gebiet, wo man dann so frische Sklaven holte. Diese Barbaren aus Nordeuropa, von Italien ausgesehen, von Korinth ausgesehen, von Griechenland, die waren besonders beliebt als Bedienungen und zur Unterhaltung für Feste. Die Tradition, die, wie wir gestern gesehen haben, beim Catering sich auch in dieser Region durchaus fortsetzt. Das könnt ihr jetzt richtig gut. Und äh, diese blonden und gut aussehenden großen Menschen waren sozusagen die primäre Sklaven. Man muss allerdings auch sehen, besonders die Frauen sind schnell weg. Da muss man sich beeilen, wenn man noch gute Qualität haben will. Blond und helle Haut, das ist exotisch und schick. Und schauen Sie sich bitte auch die Zähne mal an, das ist gesunde Ware. Außerdem ganz frisch eingetroffen natürlich auch ein paar kräftige Afrikaner, kampferprobt, bestens geeignet als die Security und auch für schwere Arbeiten. Und unser Premium-Angebot des Tages für die, die es sich leisten können, Ein bisschen mehr Geld muss schon drin sein. Gut ausgebildete Griechen als Hauslehrer für Kinder, der feinen Leute bestens geeignet oder als Schreiber und für die Buchhaltung. Das ist die Realität des Alltags, in der Paulus das schreibt. Ihr seid teuer erkauft. Wir müssen uns einen Markt vorstellen. Kunden versuchen, im Lärm der Marktschreier einen guten Preis zu verhandeln. Unangenehme Gerüche, es gibt auch ein paar, die erbärmlich aussehen. Zweite Wahl, sie sind schon einige Wochen im Angebot und hoffen auf ihren baldigen Verkauf, denn sie wissen, wenn sie nicht verkauft werden, wenn sie unverkäuflich sind, dann blüht ihnen der Tod, denn hier wird niemand durchgefüttert ohne Aussicht auf Gewinn. Das ist so. Und bei einem so ganz heruntergekommenen und elenden Menschen kommt nun plötzlich einer, der sagt zum Händler, den nehme ich, nenne deinen Preis, ich zahle, was du willst. Und zum Sklaven sagt er, du bist frei, du kannst gehen. Wenn du möchtest, komm mit mir, schließ dich mir an, ich kümmere mich um dich. Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht der Menschen Knechte. Was Paulus den Korinthern aufträgt, ist alles andere als klar. Wer will denn als Freigekaufter in die Sklaverei zurück, denken wir vielleicht. Aber es ist gar nicht so leicht. Für Sklaven muss man Freiheit auch lernen. Und wenn er darauf achtet, dieser Bibeltext, werdet nicht wieder der Menschen Knechte, begründet unsere Freiheit in dem das Christus einen hohen Preis bezahlt hat, aber er gibt uns gleichzeitig die Verantwortung dafür, uns nicht wieder zu versklaven. Und ihr wisst, wie leicht es ist, sich zu versklaven. Wir haben alle möglichen. Wir haben einen tollen Vortrag über das Glück gehört vom Sigi. Wo deutlich wurde, dass das, was unsere Gesellschaft, unsere Konsumgesellschaft, unsere äh, pornografisierte Sexualität, unsere, unsere äh, Kon- also höher, schneller, schöner, weiter Gesellschaft uns verspricht, ist Glück. gibt es da nicht. Glück entsteht anders. Glück entsteht nicht dadurch, dass wir immer mehr und immer größer und immer schöner und immer weiter. Da entsteht höchstens Sucht, aber nicht Glück. Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht wieder der Menschen Knechte. Das ist jetzt unsere Aufgabe. Er hat den Preis bezahlt und wir haben jetzt den Job, die Freiheit, die Jesus uns geschenkt hat, zu bewahren und uns nicht wieder irgendwelchen Gesetzen, Gedanken, Dingen unterzuordnen, ob das jetzt Süchte im wahrsten Sinne des Wortes sind oder wie auch immer. Ja, ihr wisst das und ich weiß das. Es gibt eben auch sowas wie einen inneren Sklaven, der manchmal mit der Freiheit nicht so gut klarkommt wie dieser freigekaufte äußere Sklave. Martin Luther sagt, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan, setzt aber auch fort, ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Diese zwei Seiten christlicher Freiheit nicht christlicher Sklaverei, christliche Freiheit, finden sich ganz klar bei Paulus auch im 1. Korinther 9, wo er schreibt, ich bin frei in allen Dingen und habe mich zu jedermanns Knecht gemacht. Das ist der Text, auf den Luther sich gründet. Außerdem in Römer 13, ihr sollt niemanden etwas verpflichtet sein, außer, dass ihr euch untereinander lieb habt. Wie gehen wir Miteinander um, wenn wir einander nicht verstehen, wenn impfen oder nicht geimpft sein uns teilt und trennt und Feindschaft manchmal sät. Wie gehen wir damit um, dass wir einander lieb haben sollen, dass dies die einzige Pflicht ist, die Jesus uns aufträgt? Und so heißt es auch von Christus in Galater 4, Gott hat seinen Sohn ausgesandt, von einem Weib geboren und dem Gesetz untertan gemacht. Also auch Jesus selbst hat sich als Diener aller die letzte Position gegeben, nicht die erste. Und so haben wir einen Widerspruch im Kontext von Freiheit. Und Luther begründet diesen Widerspruch als guter Theologe und Bibelkenner mit dieser Doppelnatur des Menschen. Nach der Seele wird er ein geistlicher, neuer, innerlicher Mensch genannt. Nach dem Fleisch und Blut wird er ein leiblicher, alter und äußerlicher Mensch genannt. Und um dieses Unterschiedswillen werden in der Schrift von ihm Aussagen gemacht, die völlig gegeneinander stehen, nämlich, wie ich gerade gesagt habe, von der Freiheit und der Dienstbarkeit. Luther entwickelt in seiner berühmten Schrift von der Freiheit des Christenmenschen dass der geistliche Mensch nicht durch äußere Dinge beeinträchtigt wird. Also man kann innerlich gebunden und äußerlich frei sein und umgekehrt. Unser Predigtext macht es deutlich. Es geht bei der Aufforderung, nicht der Menschen Knechte zu werden, nicht darum, seine weltlichen Herrschaftsverhältnisse zu ändern, sondern die Menschenfurcht abzulegen. Also um einen Prozess der inneren Freiheit von den Regeln und Satzungen, von den frommen und gesellschaftlichen Do's and Don'ts, das dürfen wir, das machen wir nicht, das gehört sich bei uns nicht bei uns. Geht man so nicht durch die Gegend, macht man nicht. Sie kennen diese Regeln. Der Seele nützt es nichts, so macht die Bibel klar, Speisegebote einzuhalten oder sie zu brechen. Trotziges Brechen von Speisegeboten ist auch keine Freiheit. Es nützt ihr nichts, beschnitten zu sein und es schadet ihr auch nicht. Für unsere heutigen Begriffe ist die Aufforderung, dass Sklaven weiterhin ihren Herren dienen sollen, natürlich undenkbar, aber Paulus geht es um etwas anderes. Wir alle können mit unseren menschlichen Abhängigkeiten befreite in Christus sein. Die Älteren von euch, wie ich zum Beispiel, erinnern sich in den 70er Jahren an die Wiederentdeckung des alten Volksliedes aus dem 13. Jahrhundert durch Hannes Wader und ähnliche äh, Songbaden. Die Gedanken sind frei, übrigens ein deutsches Volkslied, was von Pete Seeger, Leonard Cohen, Konstantin Wecker und Nena, um mal nur einige zu nennen, ähm, gesungen wurde, die haben es aufgenommen. Die Gedanken sind frei, kein Jäger kann sie erschießen, keine Kerkermauern sie halten. Es bleibt dabei, die Gedanken sind frei. Und wenn der Paulus aus dem Gefängnis im Philipperbrief schreibt, seid dankbar in allem und freut euch, dann ist das das beste Beispiel dafür, wie ein Mensch äußerlich durchaus in sehr, sehr schwierigen Bedingungen sein kann und innerlich ganz frei sein. Die Gedanken gehen durch die Kerkermauern durch, in dem Fall zu den Philippern mit den besten Grüßen und Wünschen. Es ist fast wie eine Beschwörung, vergiss das nicht. Deine Gesinnung, dein innerer Mensch ist frei. Bei Paulus, ihr seid teuer erkauft. Und im Korintherbrief, der Herr aber ist Geist, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und Galater 5, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. So steht nun fest und lasst euch nicht wiederum unter einem Joche der Knechtschaft halten und, und, und. Warum brauchen wir das? Wenn doch Jesus selbst gesagt hat, wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein, warum machen wir uns selbst immer wieder zu gehorsamen Robotern von unausgesprochenen und ausgesprochenen Erwartungen? Warum sehen wir uns im Spiegel an und sehen vielleicht Zuschreibungen, die böse Menschen in unseren Eltern oder Menschen, deren Erwartungen wir nicht genügen konnten, Menschen, die uns verachtet haben? uns wiedergespiegelt haben und diese diese Verletzungen sitzen so tief und wir machen uns nicht frei von dem Urteil dieser Menschen, die uns vielleicht ähm, verächtlich behandelt haben. Und wir gucken in den Spiegel und sehen wir dann wirklich einen befreiten, von Jesus geliebten, von Gott erlösten Menschen. Es gibt keine allgemeine gültige Antwort, die so ganz einfach ist. Wir sind soziale Wesen, Menschen sind auf die Beziehung hingeschaffen. Auch das haben wir in den letzten zweieinhalb Tagen immer wieder erlebt und gesehen, dass Menschen keine Individualisten sind, sondern immer die Zugehörigkeit zu ihrer Herde, zu ihrer Gruppe brauchen. Wir sind dazu erzogen worden, lieb und artig zu sein. Ich zumindest, Sie vermutlich auch. Sie sitzen zumindest ganz lieb und artig da. Wir sind zu bequem, um selbst zu entdecken, was wir wirklich wollen. Und finden es manchmal bequemer, das zu tun, was wir sollen. Es ist manchmal viel einfacher, einem einer gesellschaftlichen Konvention zu folgen oder auch einer Gemeindekonvention zu folgen, als die Frage zu stellen, was will ich wirklich, was ist, wovon bin ich überzeugt, was ist meine Berufung, was ist meine Aufgabe, einfach zu machen, was von mir erwartet wird, und die Frage gar nicht zu stellen, was will ich, wer bin ich eigentlich, wie bin ich begabt, wozu hat Gott mich berufen, was soll ich von ihm her und was will ich und was kann ich, wozu bin ich begabt? Diese Frage ist etwas schwieriger, als die Frage, sich einfach sozusagen fremdsteuern zu lassen. Wir haben auch materielle und soziale Vorstellungen, Vorteile, wenn wir uns innerlich ein bisschen verdrehen und äußerlich ein bisschen anpassen. Freiheit, Echte Freiheit könnte auch schnell zur Einsamkeit werden, wenn unsere Umwelt unsere Freiheit nicht tolerieren möchte. Nicht zuletzt basiert unser ganzes Gemeinwesen doch darauf, dass wir uns anpassen an andere, dass wir kaufen, was produziert wird, dass wir auf sozialen Medien durch clevere Algorithmen den Eindruck bekommen, als wären alle so wie wir und das Gefühl, so zu sein wie die anderen, dazuzugehören, bestimmt uns. So sein zu wollen, wie man ist, bringt uns dazu, also so sein zu wollen, wie man sein soll, bringt uns dazu, Geld auszugeben, was wir nicht haben, um Dinge zu kaufen, die wir nicht brauchen, um Leute zu beeindrucken, die wir nicht mögen. Dass wir unseren Planeten ausbeuten und uns selbst. Genauso. Auch unsere Glaubensgemeinschaften, auch hier in Kreisheim. Ich bin zwar zum ersten Mal in Kreisheim, aber da bin ich ziemlich sicher, auch bei euch gibt es Gruppenzwänge. Wir sagen die richtigen Worte und singen die richtigen Lieder und können uns dabei doch innerlich leer und fremd fühlen. Und darum geht es. Fragen wir uns einmal, was bindet mich? Wo habe ich Menschenfurcht, also eine Ehrfurcht vor Menschen, die nur Gott gebührt? Die sogenannte Gottesfurcht ist ja das Gegenteil von Menschenfurcht. Was hindert mich daran, im Vertrauen auf Gott die mir geschenkte Freiheit zu leben? Mein Ruf? Meine Ehre? Mein wirtschaftlicher Erfolg? Meine Suche nach dem Glück? Meine Lust, meine Unlust oder vielleicht sogar meine Lüstenheit? Stellen wir uns also vor, da hat also jemand diesen Sklaven auf dem Sklavenmarkt freigekauft und der kommt jetzt mit und guckt noch so ängstlich um sich. Er hat irgendwie noch gar nicht so richtig begriffen, was ist. Der wird eine Weile brauchen, bevor er sich in, seinem, in dem Haus seines Freikäufers nicht mehr als Sklave fühlt, sondern als Gast. Jesus sagt: Ihr seid nicht Knechte, sondern Freunde. Das braucht eine Weile. Sklaven müssen Freiheit erst lernen. Und ihr müsst das auch lernen. Wir sind frei. Jesus hat uns befreit. Wir müssen das alles gar nicht tun. Nur wissen wir das noch nicht. Der berühmte ähm, Dirigent des Boston Philharmoniker Orchester, deutscher Herkunft übrigens, Hans Zander, heißt aber Hans Zander, sagt, ich gebe allen meinen Studenten in der ersten Semesterwoche ein A, also ein 1 und dann sage ich Ihnen, Sie sollen einen Brief schreiben, den Sie vordatieren auf das Ende des Semesters. Und das ist die einzige Bedingung, die Sie erfüllen müssen, warum Sie eine Eins bekommen. Sie müssen mir einen Brief schreiben, vordatiert auf das vom Ende des Semesters, was Sie bis zum Ende des Semesters getan haben werden, um dieser Eins gerecht zu werden. Das ist Jesus. Der gibt uns eine Eins, der sagt, ich gucke gar nicht. Ich bin auch nicht ständig mit der Fliegenpatsche hinter dir her und ich gucke auch gar nicht, ob du alles richtig machst und ich bin auch gar nicht daran interessiert, dir jeden Fehler nachzuweisen. Ich habe dich erlöst, du bist frei, du bist freigekauft und jetzt würde ich Sie gerne einladen. Und wenn wir die Zeit hätten, würden wir jetzt eine Murmelrunde machen, aber es geht auf Corona-Grunden nicht. Oder Sie würden vielleicht einen Brief an sich selber schreiben, den Sie ein Jahr vordatieren. Stellen Sie sich vor, Sie sind jetzt im November 2022. Und sie schreiben einen Brief, in dem drinsteht, was sie alles getan haben, um diese Freiheit, die sie jetzt bereits hier und heute haben, zu leben. Was haben sie aufgehört? Welche Fernsehsendung, welche Internetgewohnheiten machen sie nicht mehr? Warum ist es ihnen egal, was die Nachbarn denken? Und wo können sie den Nachbarn wirklich viel befreiter dienen, euer, in- äh, euer, euer Clip beginnt mit dem Satz Wir lieben Kreilsheim. Wenn man Kreilsheim lieben will, muss man sich frei machen von ganz vielen Dingen, die man nicht so lieb haben kann. Sonst kann man nicht so gut lieben. Freiheit hat Ansteckungscharakter. Es ist kein Zufall, dass teuer erkaufte, freigewordene Menschen auch die Versklavung anderer nicht mehr dulden wollten. Dass die Abschaffung der Sklaverei in der christlichen Welt tatsächlich von Menschen wie dem britischen Abgeordneten des Unterhauses William Wilberforce und seinem großen Vorbild John Newton gefordert und gefördert wurden. Zwei Menschen, die um die eigene Erlösung wussten. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost. But now I'm found, was blind, but now I see. Fast jeder kennt dieses Lied von John Newton, dem großen, engagierten, politischen Kämpfer für die Befreiung von Sklaven. Und in einer Zeit, in der in London circa ein Viertel der ledigen Frauen Prostituierte waren, ein Viertel der ledigen Frauen, und mit einem Durchschnittsalter von 16, bei epidemischer Alkoholsucht und Verrohung der Gesellschaft mit täglichen öffentlichen Hinrichtungen, hat Wilberforce sich auch für eine Politik stark gemacht, der Abgeordnete, in dem die Freiheit des Evangeliums auch dann die Auswirkungen im ganz konkreten Alltag hat. Aber bitte achtet drauf: Es ist nicht die Freiheit, die wir erkämpfen, die uns frei macht, sondern die Freiheit, die uns frei gemacht hat, die uns zum Kampf für die Freiheit. Ihr seid frei, ihr seid erkauft. Jetzt lasst euch nicht wieder unterwerfen. Also das, was an uns passiert ist, ist die Ursache für das, was durch uns passiert und nicht umgekehrt. Nicht das, was durch uns passiert, ist die Ursache für unsere Freiheit, sondern die geschenkte Freiheit, teuer erkauft. Befreite werden zum Befreiern. Die Freiheit wovon? Von Sünde, von Sucht, von Bindungen, von Menschenfurcht, von Gewohnheiten, die ungut sind, von Zuschreibungen. Du bist böse, du bist schlecht, du bist hässlich, dich kann man ja nicht ertragen. Die Freiheit von solchen Zuschreibungen wird zur Freiheit wozu? Jetzt kann man natürlich sagen, ist das nicht genau der Widerspruch zu dem, wo Paulus uns auffordert? Wenn wir jetzt also die Freiheit der Nachfolge gleich wieder als Auftrag, was sollen wir denn jetzt damit anfangen, umdeuten, ist das nicht die Verpflichtung zur Lebenshingabe? Werden wir vielleicht gar nicht frei, wenn Christus uns befreit, sondern wechseln lediglich den Arbeitgeber? Das ist ein Widerspruch. Und jetzt sind wir nochmal bei Luther. Ich zitiere, so soll man die Werke eines Christenmenschen, der durch seinen Glauben und aus lauter Gnade gerecht geworden ist, nicht anders ansehen als die Werke Adams und Evas im Paradies, wovon Genesis 2 geschrieben steht, dass Gott den geschaffenen Menschen ins Paradies setzt, damit er es bearbeiten und bewahren solle. Nun war Adam von Gott gerecht und geschaffen ohne Sünde, so dass er durch sein Arbeiten und Bewahren nicht gut und gerecht werden brauchte. Doch damit er nicht müßig ginge, gab ihm Gott zu schaffen, das Paradies zu bepflanzen, zu bebauen und zu bewahren. Das wären lauter freie Werke gewesen und keines anderes Dingen willen getan, als um Gott zu gefallen und nicht um Gerechtigkeit zu erlangen, die er doch schon zuvor besaß und die auch uns allen natürlich angeboten gewesen wäre, gleich wie Christus sagt, ein schlechter Baum, trägt keine gute Frucht. Ein guter Baum trägt keine schlechte Frucht. Denn es ist offenkundig, dass nicht die Früchte den Baum tragen, auch die Bäume nicht auf den Früchten wachsen, sondern umgekehrt. Die Bäume tragen die Früchte. Und die Früchte wachsen auf den Bäumen. In anderen Worten, die guten Werke, Schafft Gott in uns. Sein unglaubliches Wort. Die guten Werke, die ihr tut, hat Gott zuvor in euch bereitet. Die guten Werke, die wir tun, sind bereits Gottes Werk in uns. Und unsere Aufgabe ist eigentlich nur, dass wir uns von ihm befreien lassen und nicht wieder Herrschaft von irgendwelchen Gedanken, kulturellen Sätzen, frommen Rechtsnormen, pharisäischen Gesetzlichkeiten, was auch immer. Ihr wisst, was euch bindet. Versetzen wir uns noch einmal auf den Sklavenmarkt der Römer in Korinth. Da hat jemand einen hohen Preis bezahlt und mich freigekauft. Dadurch werde ich nicht selbst zum Sklavenhalter, sondern zu einem Agenten der Befreiung. In dem Maß, in dem ich mir meiner Freiheit und ihrem hohen Preis bewusst bin, werde ich, ob ich will oder nicht, zu einem Diener dieser Freiheit aus Dankbarkeit und Freude über meine eigene Befreiung.
1: You unravel me with a melody You surround me with The song of deliverance from my enemies Till all my fears are gone I'm no longer a slave to fear I am a child of God I'm no longer a slave to fear I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Ah, you have called my name. I've been born again into your family. Blood flows through my veins